1: Tecnologia e o impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Michelli.
0: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos, eu sou André Micelli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia e negócios, só aqui na Jovem Pan. Hoje eu estou com os meus amigos Daniel Salvador e Lago Ribeiro, além disso, vamos falar sobre música e para isso vamos receber o Wilson Lanes, que é vice-presidente da Sony Music nós vamos entender como a empresa vem se adequando a essa nova era digital e também conhecer o Cold Stage, o hackathon que vai ajudar a enriquecer a cultura do consumo de música no Brasil. Wilson, seja muito bem-vindo, eu quero começar pedindo para você se apresentar e contar um pouco do que a Sony vem fazendo no Brasil.
2: Oi André, é, muito obrigado pelo convite, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou vice-presidente da Sony, então é, atuo como COO. É, basicamente, eu sou responsável por algumas áreas dentro da, da companhia. É, a Sony é uma empresa é, eminentemente... Sony Music é uma empresa eminentemente de marketing e de é, desenvolvimento de, de carreiras artísticas. Então, a gente tem uma área muito específica, que é marketing e IR, que são, são muito importantes dentro da Sony e se reportam ao presidente. É, as demais áreas elas se reportam a mim. Então, é, comigo eu tenho é, a área comercial, que a gente chama de digital business, é, tenho a área de novos negócios, que chamamos de business development, temos a área de jurídica, que é o business affairs, que é muito específica relacionada aos contratos da gravadora e cuida de todo o jurídico, e o back office com a área financeira, o RH, o TI e as áreas de suporte a Sony. Então, meu papel principal é, é ajudar a, a, ao nosso presidente, o Paulo Junqueiro, a, a gerir de uma forma estratégica a companhia para chegar no, nos objetivos que a gente tem é, de curto prazo, principalmente de médio e longo prazo. Agora, a Sony, ela, ela tem, ela foi fundada quando? A Sony Music, ela já está no Brasil é, desde 1940. É, então, já já temos aí. Já, já é bastante tempo, ela foi, ela foi mudando de nome, é, foi se desenvolvendo, virou Sony BMG já em algum momento e voltou a ser Sony Music, mas é uma empresa que já está no mercado há bastante tempo no Brasil. É uma outra empresa, uma, uma empresa que é, eu entrei na Sony há 20 anos atrás, é, entre entradas e saídas eu tenho 20 anos de Sony, e a gente tem uma empresa completamente nova, uma empresa é, bastante moderna, é, posso dizer que é uma empresa diversa, hoje a gente tem, é, pelo menos do ponto de vista da, do gênero, a gente tem uma, uma empresa bastante diversa, é uma empresa, digamos, feminina, 62% da, do quadro é de mulheres, isso, isso para a gente é, é, é bem, bem interessante, é, é uma empresa jovem, a gente... Tem na, na, no, no, na empresa, é, a maior parte dos funcionários estão entre as gerações Y e Z, então é, o pessoal de, de menos de 24 anos ali, a gente tem 28% da, da, da nossa equipe com menos de 24 anos e, e, e os demais ficam aí em 25, 39. É uma empresa bastante jovem é, o que, e diversa, o que facilita é a questão da inovação, né? principalmente a diversidade. É, ajuda bastante, a gente tem essa empresa moderna e, e com um quadro bastante... É, jovem e diverso.
1: É, eu penso que uma empresa né, de 1940, né? É engraçado porque eu, um fato muito triste dessa quarentena é a gente perder uma série de empresas, né? Centenárias e principalmente restaurantes no centro da cidade aqui do Rio de Janeiro. Fico muito triste cada um que fecha. Mas é, eu entendo que para você continuar, né? Eu gosto, gosto muito de uma frase que eu, eu particularmente gosto muito de restaurante velho e, e quando você tem um restaurante de 1940 se ele está aberto até hoje tem um motivo para ele estar tá aberto então eu gosto de valorizar esse restaurante fazendo um paralelo com a Sony é uma empresa que está tá de pé desde 1940 né? você está falando de inovação e tudo mais e eu acho que isso tudo vem né? a gente entende que uma empresa que subsiste ela na verdade ela tem uma capacidade de se transformar nas novas realidades né? E, e entendendo isso, isso, quem é a Sony hoje, Wilson, na sua visão?
2: Olha, é, hoje a Sony é uma empresa moderna, é, preparada e, 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 como você falou, eu acho, eu concordo com você, é, ela é antiga no sentido de da idade e foi se transformando ao longo do tempo. É, a gente passou por bastante dificuldade da Sony Music, na época da, da crise da indústria e, e que todo mundo sabia que existia uma crise de pirataria e, e, e que foi mudando, né? Hoje a gente tem um mercado que cresce a mais de 30% é, ao ano, é, mesmo na quarentena, o mercado de música digital, de distribuição, de o que a gente chama de música gravada, cresceu a mais de 30% é, até agora. Então é um mercado que hoje, felizmente, ele cresce é, e a Sony está bastante preparada, sempre como uma empresa à frente do mercado e sempre com uma visão diferente, sempre tentando é, inovar e, e com uma missão nossa que a gente, eu acho que a gente tem cumprido muito bem, que, que é levar os talentos para o mundo e aí talentos artísticos, é, 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 é divulgar essas pessoas de ajudar esses artistas na... No, na carreira deles e a serem conhecidos e, e a, a manterem um contato próximo com o público. E não só os talentos artísticos, mas também as nossas pessoas, é, a nossa gente dentro da Sony, que a gente tem um papel muito importante também de fazer essas pessoas brilharem. E eu acho que, que a gente tem conseguido. Oi, Wilson. Obrigado aí por Olá. aparecer o programa, cara.
3: É legal ter a sua presença. É, como é que o mercado fala muito de inovação, né, cara? Tem uma obsessão por essa palavra agora e eu acho que de uma certa forma está todo mundo correto de estar tá preocupado com isso. A gente viu diversos mercados ficarem obsoletos da noite para o dia. A gente está vendo mercados lentamente serem consumidos por outros e não saber exatamente como agir. Ao mesmo tempo que sabe que precisa se transformar, precisa inovar, é... ele também não sabe para onde fazer, não sabe ou não sabe para onde ir ou não tem a coragem de tomar as medidas ou a velocidade para tomar as medidas necessárias para mudar. É, no caso do mercado de música, as coisas mudaram muito rápido. Tinha-se as, as fitas, aí tinha-se os CDs. Depois, e agora a gente tem teve os MP3 e agora tem o streaming. E como é que a Sony foi se adequando a essas realidades?
2: Bem, é, essa, essa é uma pergunta... Obrigado pela pergunta. É uma pergunta excelente, muito, muito inteligente. Né? É, a, a inovação na Sony, é, a gente agora está com um projeto recente e, e eu concordo com você, que todo mundo fala inovação e aí as empresas começam a repetir e falar, ah, agora eu faço inovação. É, é. Na Sony a gente não está muito preocupado com isso não. O nome que, que se dá as coisas ou... É, o que os outros estão fazendo. É, a gente olha, vê, vê o que é legal e tenta, tenta adaptar a nossa realidade, mas é, a gente começou o nosso projeto de inovação, ele é bem recente, ele tem um ano. É, ele começou, num primeiro momento, a gente pensando da seguinte forma. Como a gente pode trazer a tecnologia como uma vantagem competitiva para a gente? A gente, Sony Music, é uma empresa de música, a gente entende de música, a gente entende de carreira artística, a gente entende de artista, de repertório. É, como a gente pode, além disso, trazer a tecnologia como uma vantagem competitiva? Aí, é, com o tempo, e aí foi, foi isso um, muito rapidamente, a gente começou a fazer alguns trabalhos que fossem é, direcionados a trazer soluções para essa questão de a gente se transformar numa empresa é, que tem a tecnologia como uma vantagem competitiva. Conforme a gente foi desenvolvendo essa ideia, a gente foi vendo que era muito mais do que tecnologia. Não, não, a gente não estava falando de, de tecnologia. A gente estava falando de mudança, de estar tá à frente é, é, dos processos. E estar tá à frente não só da tecnologia, mas estar tá à frente nos modelos de negócio, estar tá à frente nos processos internos. E aí a gente entendeu qual é o nome disso. O nome disso é inovação, é a inovação ela pode não estar é, é, necessariamente ligada à tecnologia. Claro que a gente, numa empresa que, é, é, que atua no mercado hoje, que ele nem 1%, ele é físico, ele é um mercado que no Brasil, outros países da, do mundo, eles têm, eles têm essa proporção diferente. Tem até país que tem 30% ainda do mercado é, de venda física, mas no Brasil é, a venda física é menos de 1%. Então, a gente é uma empresa completamente digital. É, Claro que é difícil falar de inovação sem falar de tecnologia, porque a gente vive num mundo digital. Mas quando a gente fala de inovação dentro da Sony, a gente fala mais que isso, é um pouco mais abrangente. A gente está falando de gestão, a gente está falando de modelo de negócio, é, a gente está falando de processo. É, falando da questão de... de, de dando um exemplo do que, de como a gente vem se preparando ao longo dos anos, realmente a Sony, é, hoje, eu vi outro dia uma pesquisa, ainda é uma das marcas consideradas dentro das 10 mais inovadoras do mundo. Então, a gente tem aí outras marcas conhecidas, mas a Sony ainda é conhecida, apesar de todo esse tempo no mercado, como uma das marcas mais é, inovadoras. Dentro da Sony Music, uma das medidas que, que, que a gente tomou, e, e aí indo na sua linha que você falou, há que, ter, há que se ter coragem de se tomar é, as decisões para que você faça uma mudança, já que você não é nativo digital, já que você, você veio de um mundo que não é digital, você não nasceu digital, a Sony Music não nasceu digital, a gente já existia antes do modelo, dos modelos digitais. A gente teve que tomar uma decisão muito corajosa na época, em 2015, é, o mercado de, de, de música gravada, de distribuição, é, a proporção era 60% digital e 40% físico. Nós decidimos sair do mercado físico, é, nós usamos um parceiro que já distribuía é, os produtos físicos para a gente, a é, gente terceirizou, licenciou nossos direitos para esse parceiro e focamos é, na venda de música digital. É, era muito mais do que uma questão financeira na época, porque a gente perdeu dinheiro, porque a gente deixou de controlar completamente 40% do nosso, da nossa receita. Por outro lado, a gente sabia que, mais à frente, a gente tinha que viver num mundo que é um mundo totalmente diferente. Então, a gente preferiu, naquele momento, fazer aquela transição e, e todas as dores e todos os problemas que a gente teve na época para poder mudar essa chave para o digital, mas construir uma empresa completamente voltada para o digital. Uma empresa que pensa digital, porque os mundos são totalmente diferentes, desde a concepção do produto até a entrega do produto. É um mundo muito diferente. Se a gente tivesse que conviver com esses dois mundos, é, a gente não estaria tão forte como a gente está hoje. Então, foi uma decisão muito corajosa e foi muito acertada dentro dessa linha que você falou de inovação.
1: Muito legal, Luandes. Acho que esse, esse ponto fala muito sobre foco A empresa. Ela... ela justamente abraçar o digital e a inovação e colocar energia nisso, né? É, os recursos da empresa são finitos e a gente vai precisar priorizar. Agora, é, quando a gente fala de inovação, né? acho que na indústria da música, a gente está vendo esse jogo mudar muito, a gente fala de cada vez vê mais uma questão de atenção e audiência, né, que é do que a gente está falando, e do potencial de atenção e de audiência que cada artista que eu entendo que vai estar nesse guarda-chuva da Sony pode ter né, de potencial. É, então a gente tem tanto, acredito eu, inovação na parte de buscar novos potenciais de atenção que estão por aí no mercado, né, é, desde ritmo, de forma e tudo mais, é a também a gente falar sobre o output, né? Então, hoje em dia, não basta só você fazer uma, uma música, mas você tem que fazer uma música que tem uma dancinha no TikTok para isso bombar. É um mundo muito, muito diferente das bandas de garagem. É, como é esses dois cenários para você, na sua visão?
2: A gente tem um mundo, realmente, você, eu, é, você falou perfeitamente, a gente sai de um modelo que era de, de venda ao consumidor e de muito pouca escolha. Você comprava é, um CD e às vezes, comprava um CD e, sinceramente, às vezes, por causa de duas músicas. Então, a gente sai desse modelo de, de pouca escolha e, e, eu diria, de, de um custo maior. É, para um, um modelo de escolha infinita, né? Então, hoje a gente consegue, felizmente, é, a gente consegue ouvir o que quiser, a hora que quiser, e o custo, às vezes, até de graça. Né? Então, isso junto com a mobilidade e, e junto com todas essas é, possibilidades que esses novos parceiros estão trazendo para as pessoas serem protagonistas também. Você falou isso muito bem. Na, o protagonismo do, do próprio consumidor, que às vezes não é um artista profissional e que, e que gera seus próprios vídeos e que, e que contribui e que, quer, e que tem já, já nasce com essa linguagem. Minha filha de, de seis anos já, já faz vídeo. Já, é, a linguagem já está é como se já fizesse parte da nossa educação. Então, é, como que a gente foi se adaptando a isso? Primeiro foi ser radical. Primeiro, vamos cuidar de olhar para o mundo como ele é hoje, o mundo digital. Felizmente, isso nos trouxe, é, hoje cada um pode ouvir a música aonde ele quiser ouvir e a hora também nos trouxe muita informação que a gente não tinha no passado. Hoje a gente consegue entender quem é o nosso consumidor. A gente sabe qual, qual é o dia da semana que a música é mais escutada, Quais são as músicas que têm mais aceitação? É, qual é o gênero musical que está crescendo? Quais são as playlists que estão sendo mais, mais utilizadas? É, se, se as pessoas estão buscando pela própria coleção de músicas que tem, ou se elas estão indo nas próprias playlists. É, é, se uma música, a gente consegue ver se as músicas estão sendo puladas é, ou se, se as músicas estão sendo salvas. Então, sim... A gente tem, só para vocês terem uma ideia, a gente tem 100 milhões de dados que a gente recebe diariamente. Então, é, a primeira medida foi realmente colocar a empresa voltada para o digital. A segunda medida foi entender como a gente pode ajudar nossos artistas dentro desse novo cenário de como, porque a gente sai de uma venda direta para uma criação de audiência como a gente pode gerar audiência, e você falou muito bem. Para gerar audiência, a gente tem que entender o comportamento do consumidor. A grande vantagem é que hoje a gente tem muita informação. Então, dentro da Sony, o que a gente buscou fazer? Opa, vamos investir nisso? Vamos investir na, enquanto gestores? Vamos investir nas ferramentas e na, e na educação das pessoas internas para entendimento desses dados? Vamos criar uma cultura que, de fato, entenda esses dados e tome decisões baseadas nessa desse mundo de informação que a gente tem, porque na verdade é o seguinte, é, muitas empresas têm as áreas suas de BI é, dentro de uma área financeira, por exemplo. Eu sou de Finanças, então eu posso falar isso minha formação financeira, não é uma crítica a Finanças. Mas só que, muitas dessas empresas elas geram e cospem os relatórios de é, um milhão de informações e as pessoas tomam decisões, cada um é, na sua mesa, tomando as suas decisões é, de forma solta e, às vezes, não conseguem fazer as correlações entre as diversas variáveis. O que, que a gente tentou fazer? Primeiro, colocar é, uma área de BI engajada ao negócio. Fizemos, o que, que a gente fez? Colocamos essa área dentro da área, de, da área comercial. Então, não é uma área que fica fora, é, gerando informação sem um diálogo interno. As pessoas da área de BI da Sony entendem de música, elas entendem de repertório, elas estão buscando quase como o nosso pessoal de IR, que são as pessoas que vão, que, que têm os contatos com os artistas. Então, eles entendem e, e conseguem conversar com as demais áreas da, da, da companhia. É, a gente tem que imaginar que a Sony Music ela é uma empresa de música. Imagina que essas pessoas gostam de música. Elas estão engajadas com música, mais uma vez, e não com dados. Não é uma empresa de dados. O que, que a gente teve que fazer? O nosso trabalho foi tentar educar e aí positivamente para educar de forma que as pessoas entendessem que os dados nesse novo cenário são muito importantes para a tomada de decisão. Isso foi acontecendo na medida que a gente conseguiu trazer resultado e, e, e aí virou um círculo é, virtuoso das pessoas buscarem essas informações. É claro que precisam de um apoio das pessoas que são especialistas na, na, nessa questão, mas é, de uma forma geral é, Sim, a gente olha para o artista é, entendendo qual é o público que ele, que ele atende, é, qual é aonde a gente quer que chegue a música dele é, e, e, e tenta fazer um trabalho muito cirúrgico de marketing e promoção específico para a carreira do artista, para o desenvolvimento do artista enquanto, digamos, marca e um trabalho específico para as faixas que... É, que são lançadas é, ao longo do tempo pelo, pelos
3: artistas. Uma das últimas perguntas que eu queria fazer aqui é como é esse ecossistema, lógico, né? Se você puder falar, como é que é esse ecossistema é. de inovação na Sony e a importância dos dados nele. E, por fim, cara, se você podia trazer um case. E eu entendo se não puder.
2: Sim. É, bem, do lado da inovação, é se a gente for pensar, o que a gente fez foi um aprimoramento do nosso sistema de gestão. É, não, não é somente dados, é, não é, é somente informação, não é somente... É, uma, é um conjunto de gente que eu acho que isso é o principal, porque tem que ter o cérebro olhando aquilo, tem que ter gente engajada. É, é um conjunto de gente, é um conjunto de conteúdo, porque a gente tem que ter música boa para... Boa no sentido, não existe música boa nem ruim, é, a gente precisa ter, ter música que, que as pessoas queiram ouvir. É, nesse sentido, é, o, esse sistema de gestão é um sistema bastante complexo, mas ele tem uma base muito simples, que é, a gente identifica é, os, os, os comportamentos do, do, do consumidor em relação às músicas, a partir daí a gente traça um plano de ação de como fazer as campanhas de marketing e promoção e quais são os investimentos e onde, executa esse plano e monitora. E isso vai rodando ao longo do tempo, com reuniões, é, reuniões de diretoria, que avaliam os investimentos, avaliam é, as faixas e, e as estratégias, e reuniões um pouco mais táticas das pessoas que estão na linha de frente, executando as campanhas, que estão com os artistas... É. Esse é um sistema que fun tem funcionado muito bem e só para você ter uma ideia, a gente teve um ganho de market share de 30% em dois anos. É, é um resultado fabuloso no mercado que cresce a 30% e que já passa de um bilhão de reais. Então, é, esse é um sistema de gestão que está muito ligado a, a essa questão de, de dados. É, a inovação entra como mais um elemento, é, como um programa que reforça um traço cultural que a gente já tem, que é a inovação. Porque a gente, não, a gente foi muito tímido no, no, no início do, do processo de implementação do programa de inovação, porque a gente não queria criar um programa que não tivesse engajamento. É, porque é, ele não é um projeto, ele é um programa, ele, ele não acaba. Então, na medida que ele não acaba, a gente não queria forçar as pessoas a fazerem algo que não quisessem. Só que a gente foi surpreendido, porque no primeiro ano, só com os brainstormings e com um, com, com um sistema é, informal, a gente saiu com output, é, e, e, que são fenomenais. Só para vocês terem uma ideia, é, a gente criou, está entregando agora um sistema, e esse é um sistema interno, que ele ajuda, a Sony tem diversos curadores de playlists no mundo inteiro. Então, tem um tem um, curadores no Brasil que cuidam das nossas playlists do Filter, que estão aqui no Brasil, tem pessoas na Suécia, nos Estados Unidos, tem pelo menos aí 50 países, é, curadores que cuidam de, de facilitar o consumo de música para o usuário. E aí esse sistema, para você ter uma ideia, ele é, o curador aqui do Brasil coloca a música e sugere para que essa música seja tocada, por exemplo, na Austrália, e aí... Tem um algoritmo interno nesse sistema que ele varre todas as playlists da Sony no mundo e tenta fazer conexões que indiquem aonde aquela música pode é, ser incluída na playlist. Esse foi um sistema que é bastante complexo, que saiu desse programa de inovação. É, tem um outro projeto que está sendo entregue, que é relacionado à receita, é, que é um pouco mais também é interno. É, tem um outro projeto que, que é muito interessante, que é que é o um início de uma inteligência artificial, que é um bot que a gente está criando, que é para as pessoas que sugerem música através de playlist. É, mas a gente chegou num momento que a gente queria, dentro desse projeto, de desse programa de inovação, a gente queria trazer é, gente de fora com uma visão diferente da gente para contribuir é, com nossos, nossas é, estratégias de inovação. Uma das iniciativas que a gente está tomando é o Hackathon. É, a gente está fazendo um Hackathon que começa no, no dia 30 de, de novembro. E é, é, o Hackathon é uma maratona de programação. e é, tá, A gente ainda não terminou as inscrições, as, as inscrições terminam amanhã. E a nossa ideia era que a gente tivesse 300 pessoas, 300 participantes. A gente já está com 400 pessoas participando do, do processo. E imagina que, como... É, é, é de última hora mesmo que as pessoas se inscrevem que a gente tenha de 500 a 600 pessoas trabalhando numa maratona para é, resolver é, na verdade nem é uma questão é, é um desafio para as pessoas de como é, gerar projetos de inteligência artificial e machine learning para melhorar o consumo de música e para incentivar o consumo de música. Então, é, é, para mim, é uma questão sensacional e que, que agrada é, aos participantes. E aí, as pessoas vão ficar nessa maratona. É, junto com a maratona, é, a gente vai ter várias sessões de, moni, de monitores, de mentores, desculpa, que, que só da Sony a gente tem 32 mentores. São pessoas, é, funcionários da Sony, que, que entendem do mercado e dando nutrindo os participantes com informação sobre isso, e, e temos outros especialistas, que são mais 30 especialistas, que vão estar tá, é, conversando com esses grupos, são grupos de cinco é, normalmente são dois desenvolvedores, é, um designer de, de experiência do usuário, uma pessoa de negócio, uma pessoa de marketing, é uma, é uma equipe multidisciplinar de cinco pessoas, então a gente está falando de 60 grupos, pelo menos, 60, 70 grupos, trabalhando durante esse tempo todo, e, e mais importante até do que é, aceitando esse desafio, é trocando é, conhecimento, do, trazendo uma visão externa para a Sony Music, do que eles pensam sobre a música e do como eles estão vendo é, para onde vai o mercado, uma visão um pouco diferente da nossa e a gente também dando um pouco do que a gente está acostumado a viver diariamente. Então, essa maratona é, é, já é um sucesso para mim, porque é, a gente tem um nível de risco muito alto na medida que é porque pode não sair uma ideia. Se a gente soubesse a ideia, a gente não fazia o Hackathon. Né? Então, é, e os projetos que surgem são projetos que são muito abertos à, à criatividade. É, eles podem ser extravagantes, eles podem ser é, extremamente criativos. É, é um momento que, que os participantes podem, podem, de fato, exercitar essa vontade de mudar um pouco é, o, o mercado, de trazer suas opiniões, as suas ideias. E, e aí, depois disso, a gente pode ou não... É, é, implementar o projeto. A gente, claro que quer implementar o projeto, mas a gente pode fazer algumas adaptações à nossa realidade. A gente já faz é, todo o processo de uma forma que possa ser absorvido pela Sony Music, mas a ideia talvez com algumas adaptações. Mas a gente vai, vem com coisa boa por aí. Vem com, com inteligência artificial e machine learning é, mudando um pouco esse... Quer dizer, mudando não, ajudando esse mercado de música a ser ainda mais... mais é, é, legal e, e, e interessante ainda do que é.
0: Quem quiser participar desse Hackathon, faz como? Como se inscrever no ColdState?
2: Você acessa o site coldstate.com e aí tem todas as informações lá, ainda dá. Você não, se a pessoa não, não tem um grupo também, pode se inscrever e aí é, nossa organização vai vai é, montar e ajudar a, a incluir as pessoas nos grupos e os grupos são, são assim é, diversos e a gente tem uma live de abertura no dia 29 com o nosso presidente falando um pouquinho do mercado e depois as explicações do, do, do Hackathon, é, da, das regras e como tem que ser, o, o, os projetos tem que ser é, apresentados, ele é um Hackathon completamente online, diferente do, dos outros ou do que a gente já fez é, não tem presença física alguma, é, tem mentoria também online e as pessoas escolhem até cinco mentorias com diversas, os participantes, dos do, grupos escolhem essas mentorias de 30 minutos e aí no dia primeiro até até meia-noite os projetos devem ser postados e os jurados, são sete jurados, são quatro jurados da Sony, três externos, vão julgar e vão, e vão é, no dia 10 vão é, divulgar os vencedores e, e aí os prêmios é, a gente tá já tá, tá tá tem uma tem prêmio em dinheiro que a gente vai vai ter aí 15 mil divididos entre os três grupos tem é, presente de fone de, de fone de é, equipamento Sony fone de ouvido é, voucher para nossa loja da, do Filter. a gente tem uma loja é, conceitual de, de artigos para artistas de, de nossos artistas, né, que são é, é filterstore.com.br, é, então é, uma, tem essa, os projetos que forem os, os ganhadores vão ter essa premiação, mas sinceramente as pessoas que participam do Hackathon, elas estão participando pelo, pelo desenvolvimento pessoal, pelo, pelo networking que isso gera, pelo conhecimento, e pela vontade de fazer alguma coisa diferente, isso que a gente vê, a gente já fez um outro Hackathon e acompanha os Hackathons, é, é muito mais, e, tanto para a Sony quanto para os participantes, é um momento aí de a gente ter esse contato com a comunidade de desenvolvedores e a comunidade jovem de, de, de negócio e, e eles terem um pouco, os participantes terem um pouco de contato com o mercado da música, que é o grande barato da história.
0: Meus amigos, chegou a hora de desconectar. Quero agradecer demais a presença do Wilson Lannes, que é vice-presidente da Sony Music, e dos meus amigos Daniel Salvador e Lago Ribeiro.
2: Eu que agradeço poder falar um pouquinho dessa, da, da Sony Music, uma empresa que a gente é, gosta tanto, que, que tenha sempre como ideia levar emoção para as para as pessoas e, e, e passar um pouquinho do, do que a gente está fazendo de iniciativa e trazer as pessoas para próximo da gente. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre bom conversar com vocês.
3: Obrigado aí o Wilson, obrigado pela conversa. Sempre um conteúdo muito muito bom, de muita qualidade. É, realmente é, o mercado de muito foi um mercado que mudou muito e é interessante saber como é que como é que as empresas conseguiram se reposicionar e também velocidade continuar sendo relevante obrigado Wilson por compartilhar o seu conhecimento com a gente e é isso, até mais
0: mais informações sobre o Cold Stage, a Sony e como a indústria da música vem mudando você tem lá no www.digitaldetudo.com.br um abraço para você que nos ouve. Semana que vem tem mais Digital de Tudo aqui na Jovem Pan. Tchau, tchau.
1: Tecnologias ao é um impacto na sociedade. Digital de Tudo.
0: Digital de
1: Tudo, com André
0: Micelli. Ok, round two. Name something that's not boring.
3: A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Huh?